0: Mä itse täytyin ekan kerran pyhällä hengellä 15-vuotiaana ja ää, sain myös silloin kielellä puhumisen armolahja ja siitä lähtien mä oon käyttänyt sitä armolahjaa ja mä oon kokenut sen tosi mahtavana ja upeana lahjana. Se on rikastuttanut mun rukouselämää ja jotenkin vahvistanut mun suhdetta Jumalaa ja... Olen myös ollut tosi monien muiden, varsinkin nuorten kanssa, niin kun läsnä tilanteessa, kun he on saanut kielen puhumisen lahjaa ja täyttynyt pyhällä hengellä. Ja, ja olen huomannut, että tämä on muillekin ihmisille ollut samalla tapaa semmoinen antoisa ja rikas lahja, joka on auttanut rukouselämässä. Ää, Paneudutaan hetkeksi siihen, että mitä, mitä Raamattu puhuu tästä lahjasta. Katotaan hetki kielellä puhumista ja mitä Raamattu opettaa siitä. Aloitetaan Markuksen evankeliumin luvusta 16, sitten ollaan hetki apostolien teoissa ja lopuksi mennään Paavalin ensimmäiseen kirjeeseen korintolaisille lukuun 12-14. Markuksen evankelimin luvussa 16, Jeesus sanoo lähetyskäskyn yhteydessä, tai hän kertoo näin siellä jakessa 15, menkää kaikkialle maailmaan, julistakaa evankelimia kaikille luoduille. Joka uskoja saa kasteen pelastuu, mutta joka ei usko, tuomitaan kadotukseen. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, ja puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä. Jos he juovat jotakin kuolettavaa, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä tulevat terveiksi. Ja sitten kerrotaan, että Jeesus otettiin taivaaseen ja opetuslapset lähti eteenpäin ja sarnas evankeliumia kaikkialla. Ja nämä merkit, joista Jeesus puhuu niin he näkyi heidän elämässä. Ja tämä on ensimmäinen kohta kun Raamatussa mainitaan kielillä puhuminen. Se oli siis Markuksen evankelimin luku 16, ja 17. Jeesus sanoi, että ne, jotka uskoa häneen, niin he, he saavat tämän ä, merkin, tai heidän elämässään näkyy tämmöinen merkki, he puhuvat kielillä. Siinä, ja siinä oli monia muitakin asioita mainittu, kun tämä kielillä puhuminen. Okei, mutta tämä on ensimmäinen kohta Raamatussa, kun mainitaan kielillä puhuminen. Sitten seuraavan kerran kielellä puhumisesta mainitaan apostolien teoissa. Ja siellä on useampikin kohta, missä mainitaan tästä kielellä puhumisesta. Ne kaikki kohdat liittyvät tilanteisiin, joissa Jeesuksen omat täyttyy pyhällä hengellä. Ensimmäinen maininta on apostolien tekojen toisessa luvussa. Eli siellä puhutaan helluntain tapahtumista, kun ää, nämä... Iso joukko uskovia, 120 henkeä suunnilleen oli koolla ja he rukoili siellä ja odotti, että he täyttyisivät pyhällä hengellä. Ja sitten kun he täyttyivät pyhällä hengellä, niin toisen apostolintekojen toinen luku, ei neljä, kertoo, että he alkoivat puhua kielillä sen mukaan, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Ja täällä Jerusalemissa oli paikalla sitten siihen aikaan juutalaisia. Eri kansoista ja eri, eri heimoista ja eri kieliä ja murteita puhuvat tyypit oli siellä koolla. Ja sitten ne huomasi, että ahaa, täällä on tyyppejä, jotka ei osaa meidän kieltä, mutta silti puhuu meidän kieltä, että mitä ihmitä tässä tapahtuu. Ja Pietari sitten kertoo heille, että mitä tässä tapahtuu, että henki on vuorotettu meidän päälle. Ja sitten hän julistaa heille evankelymia ja nämä ihmiset haluaa sitten, kolme ihmistä haluaa, Antaa elämänsä Jeesukselle ja heidät sitten kastetaan ja näin. Ja sitten tästä kielellä puhumisesta mainitaan sitten parissa muussakin kohdassa apostolien tekoja, että kun hän täyttyy pyhällä hengellä, niin he puhuu kielillä. Ja jossain kohtaa sanotaan, että täyttyivät samalla tavalla kuin apostolitkin. Okei, mutta mennään nyt sinne Paavalin ensimmäiseen kirjeeseen korinttolaisille mikä on oikeastaan sitten ainut semmoinen paikka raamatussa, missä opetetaan kielillä puhumisesta. Eli kielillä puhumisesta ei loppupeleissä raamatussa puhuta ihan hirveästi, mutta sitten korintolaiskirjeen luku 12 ja 14, niin puhutaan siitä sitten aika paljon. Eli siellä Paavali opettaa hengellisistä lahjoista. Hän mainitsee yhdeksän eri armolahjaa, mitä Jumala antaa omilleen. Sen takia, että seurakunta voisi olla rakentamassa toinen toistaan. Ihmisiä voitaisiin olla auttamassa ja palvelemassa syvemmin kuin inhimillisesti on mahdollista. Ja siinä nämä armolahjat on sitten suurena apuna. Ja siellä on yksi armolahja, mikä erityisesti rakentaa uskovaa itseään. Ja muut armolahjat on sitten sellaisia, millä rakennetaan toisia. Ja tämä ainut lahja, jolla erityisesti uskova rakentaa itseään, niin se on kielellä puhumisen lahja. Kaikki muut lahjat, mitä tässä mainitaan, niin on, on erityisesti niin muita varten ja muiden rakentamista varten. Ja Paavali opettaa, että kielillä puhumisen lahja, niin se rakentaa muita vain siinä tapauksessa, jos, se lahja, jos selitetään se, mitä on rukoiltu kielillä. Eli joko se tyyppi, joka itse rukoilee kielillä ääneen, selittää sen, mitä on rukoillut, tai sitten joku toinen, jolla on tämä lahja, niin selittää sen, mitä on rukoiltu. Ja näin se kielellä puhuminen voi olla rakentamassa myöskin toista. Mutta muussa tapauksessa niin Paavali sanoi, että ei tulisi, just jos ajatellaan vaikka ihan Jumalan palvelusta, niin ei tulisi siellä rukoilla kielillä. Siellä edessä mikrofoniin esimerkiksi voitaisiin saatella meidän nyky-Suomen nyky, tuota, paikka tai seurakuntien tilannetta tai seurakuntien tilannetta, niin ei, Paavali sanoi, että ei ole järkevää siellä julkisesti rukoilla kielillä, jos ei ole ketään, joka selittää sen. Että se ei rakenna ketään ja kukaan ei siitä hyödy. Mutta Paavali ei missään nimessä sano, että kielellä puhuminen olisi huono armolahja. Ei. Paavali nimenomaan sanoi, että pyytäkää ja anokaa kielillä puhumista ja te, jotka puhutte kielillä, niin rukolkaa Jumalalta, että saisitte myös lahjaa selittää kieliä. Hän sanoi, että se on, se on hyvä lahja, se on arvokas lahja ja omasta itsestään Paavali sanoi, että hän puhuu enemmän kielillä kuin kukaan teistä. Eli tämä on lahja, jota Paavali itse käytti hyvin paljon. Mutta tosiaan niin korintolaiskirjeessä... On se konteksti ja asiayhteys, on se, että meidän tulisi rakentaa seurakuntaa. Meidän tulisi nähdä seurakunta Kristuksen ruumiina, jota rakennetaan. Meidän tulisi olla, niin kuin pitää yhteydestä huolta ja siitä, että me rakennetaan toinen toistamme. Se on korinttolaiskirjeen niin konteksti ja teema. Niin sen takia on päivän selvää, että ää, Paavali sitten puhuu paljon tästä. Että niin kielten selittämisestä ja puhuu profetoimisesta, että pyytäkää profetoimisen lahjaa, koska sen kautta voitte rakentaa muita. Se on korinttolaiskirjeen koko, koko teema. Jos luet ensimmäisen kirjeen korintolaisille vaikka läpi ajatuksen kanssa, niin huomaat, että siellä on useampiakin tilanteita, ää, jotka paljastaa sen, että seurakunta ei ollut yhtenäinen, seurakunta oli vähän hajaantunut ja seurakuntaa Seurakuntaa piti ruokkia sitten näillä sanoilla, millä Paavali sitten ruokki heitä tämän kirjeen kautta. Hän oli huolissaan sen seurakunnan yhteydestä. Eli kirjapuhuminen on lahja, joka rakentaa uskovaa itseään. Ja mennään sinne lukuun 14. No joo, lyhyesti voisi mainita, että toi luku 13 on tosi tärkeä osa. Näitä kolmea lukua, 12, 13 ja 14, se 13 kuuluu kiinteästi siihen kokonaisuuteen. Siinä puhutaan siis rakkaudesta ja ilman rakkautta, niin näistä lahjoistakaan ei ole mitään hyötyä. Eli rakkaus on se, mikä sitten tekee nämä lahjat tai niiden käyttämisen ikään kuin täydelliseksi. Mutta kielellä puhumisesta, niin tota siellä esimerkiksi Paavali mainitsee, että ei pelkästään tarvitse rukoilla tai puhua kielillä, vaan voidaan myöskin laulaa kielillä. Kielillä voi myöskin laulaa ylistystä Jumalalle. Eli tota se on vähän monipuolisempi lahja kuin pelkästään vaan, että rukoillaan kielillä tai puhutaan kielillä. Ja vielä voisi lukea tuon jakeen 39 luvusta 14, eli ensimmäinen korkeutaiskirjan luku 14 ja 39. Tavoitelkaa innokkaasti profetomisen lahjaa, älkääkä estäkö kielillä puhumista. Kaikki tapahtuko on kuitenkin arvokkaasti ja järjestyksessä. Eli Paavali paljon painottaa sitä, että teidän tulee rakentaa toinen toista, ne teidän tulee rakentaa seurakuntaa. Vielä voisi lyhyesti mainita helluntailaisuuden tai helluntalaisten historiasta sen verran, että helluntalaisuushan syntyi 1900-luvun alussa semmoisista lähtökohdista, että oli kristittyjä, metodistitaustaisia kristittyjä, jotka luki raamatusta, että Jeesus halui täyttää pyhällä hengellä. Pyhä hengen kaste on asia, mikä kuuluu kristitylle. Ja he rupesivat sitä etsimään, he sitä rukoilemaan ja pyytämään Jumalalta. Ja sitten heidän rukouksinsa vastastiin, niin he täyttyivät pyhällä hengellä, alkoivat puhumaan kielillä, profetoimaan ja niin edelleen. Näitä lahjoja, mistä Paavali opettaa, niin heille annettiin niitä lahjoja. Ja sitten se homma lähti siitä pikkuhiljaa kasvamaan ja leviämään. Ja lopulta oli sitten tilaisuuksia, minne tuli todella paljon ihmisiä Asusakadulla. He tuli sinne, että hekin saisivat pyhän hengen kasteen. Ja tosi moni sieltä sitten lähti ää, täynnä pyhää henkeä ja, ja myöskin saivat armolahjoja Jumalalta. Ja, ja sitten se sanoma, sanoma Jeesuksesta, joka täyttää pyhällä hengellä, niin lähti leviämään muuallekin maailmaa ja, ja alkoi syntymään uusia seurakuntia ja niin edelleen. Eli tota, Kirkkohistoriasta, tämä nyt on yksi esimerkki, mutta näitä esimerkkejä on muitakin, niin kirkkohistoriasta löytyy tapauksia, kun tapahtuu näitä ihan samoja asioita, mistä apostolien teot meille kertoo. Öö, jos sä haluat täyttyä pyhällä hengellä, haluat armolahjoja, kielellä puhumista tai mitä tahansa muuta, niin pyydä rohkeasti Jumalalta. Pyhän hengen täytöys kuuluu jokaiselle Jumalan omalle. Ja ennen kaikkea pyhän hengen voima on tarkoitettu sitä tehtävää ja missioa varten, mikä seurakunnalle on annettu, mikä Jeesuksen omille on annettu, levittää Jumalan valtakuntaa, Jumalan rakkautta tässä maailmassa. Pyydä rohkeasti pyhän hengen täyteyttä ja pyydä vaikka jotain toista uskovaa ihan rukoilemaan sun puolesta, että saisit täyttyä pyhällä hengellä. Se on mahtava asia, se on hieno asia. Se on arvokas ja tärkeä asia. Jumalan armosta meille jokaiselle. Hei kiitti sulle, kun oot ollut mukana mun podcastin parissa. Olen tosi iloinen siitä, että oot ollut messissä. ja Saakoon tämä rukousta käsittelevä sarja olla sulle inspiraationa ja innotuksena Jumalan kohtaamisessa. Mä tähän loppuun lukea tällaisen rohkaisevan raamatun paika, missä puhutaan pyhän hengen vaikutuksesta ja roolista meidän elämässä. Tämä on luvusta 8 ja jakeet 26 ja 27. Myös henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Hän, joka tutkii sydämet, tietää, mikä hengen mieli on, Sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta.